0: Podplay
1: Tidigare, i alla fall De hade väl små rävar bakom öronen Alla tre på ett eller annat sätt va? De hade sina idéer Vad de skulle kunna göra med fastigheter Och annat
0: Den där karen ska du nog inte vara ihop med så. inte det nu. Det är min bästa vän
2: Jag tror jag släckte ner. Ungefär er, var, er, 12 minuter,
3: husmarets skott. Det var absolut ett öster. Det finns ett sätt att se om någon är psykopat. Det är egentligen det enda säkra sättet. En vanlig människa vänder bort blicken med jämna mellanrum, men en psykopat dröjer kvar.
1: Sommaren 2012 fortsatte vi arbetet med att gå igenom- Gotlands polisens omfattande material- i fallet Sjögren. När vi bläddrade igenom- pärmarna med förhör och spaningsuppslag- så blev det väldigt tydligt- att utredningen hela tiden- hade kretsat kring en enda person- nämligen bulbanen. Förhören med honom upptog en bra bit- över hundra sidor. Han hade förhörts- redan under utredningens första dag- och det sista förhöret med honom- var daterat 1995- bara något år innan mordutredningen lades ner. En bra inblick i polisens inställning under åren som gick efter försvinnandet får man i en artikel i tidningen Allers från 1985. Där talade spaningsledaren Lennart Hås ut under rubriken Jag ska la fast mördaren innan jag pensioneras. I artikeln förklarar han att man inom Gotlandspolisen är helt på det klara med där mördaren är men att man inte har tillräckligt med bevis för ett åtal. Mördaren, menar han, är identisk med den man som även dömdes för bedrägerierna, alltså bulvanen. Enligt Lennart Hoas var bulvanen den enda som hade tillräckligt starkt motiv- och ett tillräckligt bråkigt förflutet för att kunna vara gärningsmannen. Han rannsakar sig själv och menar att det sannolikt var ett misstag- att de fokuserade en så stor del av sina resurser på att utreda markaffärerna och bedrägerierna. De hade visserligen snabbt kunnat få bulvanen gripen och fälld för förfalskningarna- men i mordutredningen hade de istället kört fast- han medger att polisen hade hoppats att lösningen på försvinnandet skulle komma av sig själv. Antingen genom ett erkännande eller att svensk kropp återfanns. Men så blev det inte. Vad gäller Sjögrens kropp berättar han att polisen genom åren haft flera olika teorier. I ett tidigt skede övervägde man möjligheten att kroppen malts ned i foderkvarnen på minkfarmen. Men man hade gjort kemiska analyser av minkfodret och inte hittat något som stödde den teorin. Han berättar att polisens huvudteori nu- istället är att Sjögräns kropp sänktes i havet- efter att ha rullats in i ett Gunnebostängsel. Enligt Lennart hås har Bulvanen även skrutit för bekanta- om hur han under sin tid som Legosoldat hade lärt sig hur man gör sig av med en kropp- så att den aldrig kan återfinnas. Bulvanen blev också intervjuad i samma tidningsartikel- och får bemöta anklagelserna. Han säger att polisen nu som då- är inne på fel spår. De kan förtala honom- så mycket de vill. Själv vet han vad han gjort och inte gjort. Han har rent samvete- och kan sova gott om nätterna. Idag har han en grupp trogna vänner- som tror honom på hans ord. Och det räcker för honom. Han är glad att polisen fortfarande- arbetar med utredningen. Han önskar ingenting hellre- än att fallet kan få en lösning- så att han kan bli rentvådd. Den grupp trogna vänner som Bulvanen talar om i artikeln- är trosamfundet Joas vittnen. Han hade gått med i församlingen ett par år tidigare- tillsammans med sin nya fru. En kvinna han träffade ett par år efter han släpptes från sitt fängelsestraff. Tillsammans med sin nya fru- hade Bulvanen under 1980-talet startat ett familjehem för missbrukare. Vi har pratat med en av dem som arbetade där-
0: Vi var sommargotlänningar här och min bästa väninna placerade då killar som var tunga missbrukare från Stockholms kommun. Placerade hon ett så kallade familjehem här på Gotland. Ja. Och det var så hon lärde känna och placerade hon några killar hos honom. Och sen hade hon några lantbrukare som tog sig an de här folkarna. Och sen jobbade jag extra... Eh, på fångvårdsanstalten som var en studieanstalt. Och då var det en av eh, de intagna där som skulle få någon form av kontraktsvård resterande sex månader av sitt straff Och skulle då hamna hos då hade han tipsat den där Mette kanske kan aktivera oss. För du vet de var ju folkskygga de här killarna. De hade ju suttit inlåsta i många, många år. Okay. Hon vågade röra sig fritt på stan och trodde att de skulle bli uttittade. Och då började jag arbeta extra där någon kväll i veckan och kanske någon helg i månaden. Och tog ut de här killarna på olika aktiviteter. Ja. Så jag ramlade in för att han tänkte, ja men det är bra. Hon mätte på 70 kronor i timme. Det här måste vara 25-30 år sedan.
1: Hon menar att hon under sitt arbete fick en bra bild av vilken typ av person bulvanen var. Och var han var kapabel till.
0: Ja, han var rätt på men han såg ju bra ut och gick omkring med sina pilotglasögon och körde och, ja, det var nog många kvinnor som tyckte att den mannen var aktiv så han kunde nu dupera både den ena och den andra både män och kvinnor tror okay. jag han hade en blick förstå? han hade ju dessutom kört med ett plan under västebron. och sen hade han ju jobbat som lego hade han ju arbetat som legosoldat i Kongo så det var en riktig tuffing det
1: här. Myndigheterna var till en början mycket nöjda med bulvanens familjehem. Där var nämligen väldigt sällan några problem.
0: Och att han lyckades med de här så som var ganska tunga missbrukare. Det berodde ju på att han, de var fullkomligt skräckslagna för honom. Varför var de rädda för han då? Därför att han var aggressiv. Han klippte till dem om de inte gjorde som han sa. Ja, att han började engagera sig i de här... Killande. Det berodde på att han själv hade suttit inne till misshandel. Han var psykopat ut i fingerspetserna.
1: Familjehemmet hade till en början varit till för människor med missbruksproblem. Men efterhand hade bulvanen åtagit sig allt tyngre patienter.
0: Det var killar som var så kallade paragraf 32. Här alltså de hade gjort sig skyldiga till våldtäkten, mord. En av killarna hade suttit för knivmord- en hade våldtagit en kvinna. En tredje hade syner och hallucinerade. Och de här killarna hade, fick han då på hand om. Beroende på att de såg på de här anstalterna att han var 300 kronor billigare per dygn. Så han tog alltså 1700 per dygn och kille mot de här anstalterna som tog 2000 tror jag. Hade folk, här i, i den här lilla landsvårdshålen vetas att det sprang mördar och men omkring här på stan dagligen. Hade det hade blivit ett ramaskri, men det blev ju, det fick ju ett stopp i och med att den här socialchefen så till att han gick upp till kammaren han blev av med alla tillstånd.
1: Men till slut kom myndigheterna på vad som för sig gick och verksamheten stängdes ned. Och vårdhemmet gick i konkurs.
0: Jag vill bara vara fin av de här killarna som är... När det lades ner, för de mådde ju jättebra när de bodde hos honom. Byta ut den en och allt mot att få en villa på den här vackra ön.
1: Efter att historien med vårdhemmet var över hade Bulvanen och hans dåvarande hustru gått isär. Bulvanen hade därefter träffat en kvinna från Thailand.
0: Så träffade han den här kvinnan och under den resan till Thailand så lyckades hon få en balkong i huvudet. Och hamnade i, i, i medvetslöst tillstånd på vis Och sen så sprang han där och läkarna sa, ja men du behöver inte komma hit varje dag. Men han hade säkert räknat ut någonting. För det var nämligen så att den här kvinnan skulle få en miljon i skadestånd till den här balkongen hon hade fått i huvudet. Sen så småningom så, när de insåg att de inte kunde göra så mycket mer åt den här kvinnan, så tog hon hem till. Och han blev då hennes personliga assistent på halvtid. Sen helt plötsligt dör hon. Och då tänker jag så här, det är, förvånar inte mig om han har stoppat i, kvässlat i henne en matugga så att hon har fått rastberera ner i lungorna. Men jag säger att det, gör, det skulle inte förvåna mig om han lyckats ta livet av den där damen.
1: Men var bulvanen verkligen den kallblodige, samvetslösa, förhärdade mördare- som polisen och en stor del av befolkningen på Gotland uppenbarligen utmålar honom som? Det är dags att titta lite närmare på bulvanen- och gå till botten med vem han egentligen var. I
4: ett snöslaskigt Stockholm på vintern 2022- Åkte jag, Urban Gärdek, med tunnelbanan ut till en förort i södra Stockholm. Jag var på väg för att besöka Bullwanens lilleborg.
5: inte själva, lilla sitter. Vill du ha kaffe och mer koka? Ja, men gärna. Ja. Ja.
4: Bullwanen föddes 1939 som äldste sonen av fem bröder, föräldrarna. Och hårt arbetande lantbrukare.
5: Ja, jag växte upp eh, i gulvet i uppe och, och Gården var ju 40 tunnland. Pappa hade egen mark 20 och sen hade en del i Lundsmur hette 20 tunnland. Pappa hade ju sju eh, tunnland så hela sommaren det gick åt och gallra sockerbeten. Och, och sen när det var slut, då var det höjet, så alltså, skulle i lös man blåst upp med höjblåsare. Och sen när det var slutet var det hackarbetar. Och sen var ju sommarlovet slut. Så det var ju att jobba hela sommaren. Ja. Det, det var det. Och då var man ju och avundsjuk för ungdomar inifrån Visby. De hade ju semester eller sommarlov. Ja. Jag var ju stålfamilj. Mamma hade ju fem barn då. Ja. Och sen var det två farfar och farfarsbror. Så det var ju sju karar som mest hemma. Så det var jobbigt för mamma då.
4: En sak som lilla lillebror särskilt minns från uppväxten är den tama rev som familjen hade som husdjur.
5: Det, det var någon som hade skjutit en rev och, och då såg den att, att den hade diavalpar och så. Och de hittar grytet. Ja, och jag fan. Så. Lilla Lullo. Det var en fin liten rev. Lilla Lullo. Det, vi var verkligen kompisar.
4: Ja. Bulvanens lillebror hade tidigt fått ett intresse för boxning. Han hade därför redan i unga år flyttat till Stockholm för att kunna följa sin dröm om att bli boxare. En dröm som så småningom också skulle resultera i 3-SM-guld.
5: Jag, 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 jag flyttade från Gotland när jag var 19 år. Ja, ja, för han hjälpte mig att få tag i det rummet på en villa på Enskedevägen. Där och det hjälpte han mig. Då sparade jag i exercishuset Thomas Svensson Han, han kommer två på junior SM Och han sa till mig åt till en stad som, kan, som bedriver boxning För du kan gå långt För jag hade liksom medförd lag Och det märkte han ju direkt Jag fint att lura in smällar på honom
2: ja. Ja. Ha, för, Har du
5: några bilder på b***festen? så här? Ja. här är bara boxning
4: så, 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 så. Ja, det var en jäkla
5: ja, Det blev svensk djur årmästare. Ja,
4: han ja. Här. En, två, tre. Där. Åh, fan. Ja, han är så lik. Aha. Ja, oh, då, där, det var en
5: jäkla. Det tror jag att han hade oh, gjort. Han är så lik. Det är hur gammal är han där då?
4: Han var inte stor. Han var inte lång alltså. Ja, han var kort. Vill ni se en bild- från Bulvanens skolkatalog så kommer vi lägga upp den på vår Instagram kalla-fall. Redan innan jag pratade med Bulvanens lillebror hade jag även via telefon fått kontakt med en annan person med tydliga minnen av Bulvanen från hans uppväxttid. Nämligen en av hans barndomsvänner som växte upp i grannsocknen butle var ja,
3: första gången vi sågs så då kom han på en liten röd cykel. Och jag kan peka åt platsen precis så. Alltså, i Götle, eller blev ju i allt till Vi började prata där och såg att det var ungefär eh, en gamla någonting och att, att han var hos mormor och morfar den hela.
4: Därefter hade de gått på mellanstaden tillsammans.
3: För gången vi gick sjunde. Plats i vängar ja. kom så i framma klass där då, för då var det liksom råd, länge, går röppen och mm. eh, dag Sammandag, samma klarer.
4: I, mm. I tonåren hade han och bilvanen fått ett gemensamt intresse i motorcyklar.
3: Och sen i alla fall, då började
5: vi träffa sedan när jag tycker
4: ja polvanen hade tidigt gjort sig känd. Han
5: hade motorcyklar, silverpilen som han körde med och sen köpte han en Triumph Tiger 210 så han var väldigt intresserad av motorcyklar och sen åka fort. Det var i Mästerby, det är en lång sträcka. Triumph Tiger 200, då fick han upp den i 207 kilometer men då skar den ihop, det hann inte med oss Maria.
4: Jag frågade Bulvanens bror om man någonsin hade talats om någon rykten som gjorde gällande att Bulvanen skulle ha varit misstänkt för mordet på Selma Timgren i Fröjjäll som skedde 1954. Nej, ja, alltså en dam som blev gällslagare i Fröjjäll. Ja, någon, någon, någon äldre dam som hade blivit gällslagare i Fröjjäll 1954. Nej, det gjorde är... jag. Nej, det är inte hårt. Nej. Nej. Men vid sommaren 2021 kontrollerade hela polisutredningen i fallet Selma Timgren så fanns bulvanens namn inte upptaget i utredningen överhuvudtaget. Teroga på allt, den lätta motorcykel som bulvanen ägde, en huskvarna silverpilen hade inte ens börjat tillverkas förrän 1955, alltså till ett år efter att mordet skedde. 1959 så mönstrade bulvanen inför sin värnplikt Han gjorde mycket bra ifrån sig och blev uttagen till detta Sveriges mest prestigefyllda förband.
5: När jag gjorde Falshångsjägarskolan i Karlsborg, det var ju stenhård jägarmarsch och så. Men det klarar han, för det var ju många. Säga, om det var 500 så var det nog bara 100 som har gjort det. För när man klarar proven och då fick de komma till annat regemente. Så han var hår, och tränad.
4: Han trivdes bra inom militären och gjorde mycket bra ifrån sig. Så bra att han även gick vidare till befälsutbildning och slutade värnplikten som plutonschef och sergeant. Den högsta grad man som värnpliktig kunde uppnå på den tiden. Eh, men det där med att han skulle varit med i, eh, i Främlingslegionen eller varit, varit i Afrika och sånt. Det sa han till mig i alla fall. Ja han sa det till dig ja. Men, men hur tol tolkade du det som att, att det hade hänt på riktigt eller tolkade du det som att det var... Ja, det, det, har, jag, det har jag trott hela tiden. Pulvanen har själv för många olika personer berättat om hur han efter värnplikten gick med i franska förämningslegionen och därefter var legosoldat i Kongo. Vi har inte kunnat hitta några som helst belägg för de här påståendena.
5: Nej, det, det vet inte jag om man har varit. Ibland äh, var han samma, man ska inte ta... <går> ta man salt ibland. Ja, han var... Han lurades mycket, så där i jorden. Ja.
4: Efter värnplikten flyttade bulvanen till Stockholm. Därefter jobbade han ett par år inom parkförvaltningen på några begravningsplatsen i Stockholm. Han träffade även en kvinna. Och de gifte sig snabbt.
5: Och sen blev det Margareta som man gifte sig med. En min mamma var ju på bröllopet. Och det var kriminalchefens dotter. Alltså mamma och min kusin var där på själva bröllopet.
4: Kort därefter fick Bulvanen sitt första barn. En son. Men Bulvanen hade större ambitioner än att jobba på kyrkogården. Han började studera till ingenjör- Via en distanskurs men töttnade efter ett och ett halvt år. Han bestämde sig istället för ett annat yrke. Han skulle bli brandman 1964. Vid 25 års ålder blev han antagen till statens brandskola. Och något år senare blev han färdig brandman.
5: Då jobbade han i Johannes brandstation. Och det var ändå på tv någon som hjälpte ord som hade blivit in låst eller vad det var. Då fick man säga honom på tv i lite bruk. Ja, och så var Johannesblomstationen jobbad då.
4: Jobbet som brandman ingick också att köra ja. ambulans. Han,
3: han kom med ambulansen och survejenerna på. Mm. Och så stannar han. Och var inne och snackade med en kvart någonting. Mm. Och så gick han just, och så slog honom på survejenerna ganska ah. ja, ofta. Han hade survejenerna på så Ja, det måste man ha för att komma fram
4: snabbt. Ah. <laughs> han brydde sig inte. Vid sidan om jobbet som brandman hade bulvanen också ett flertal olika fritidsintressen. Bland annat utbildade han sig till dykare- på Stockholms grodmansskola och tränade judo. Parallellt med arbetet som brandman- började bulvanen även arbeta som fastighetsskötare. Mycket på grund av att då ingick en fin tjänstebostad- i centrala Stockholm. Hyresvärden och hyresgästerna var till en början mycket nöjda. Han skötte sitt arbete utmärkt och hade ett mycket trevligt sätt- men efterhand så började de märka att han aldrig fanns till hans när han behövdes. Det visade sig nämligen att han hade flera andra jobb vid sidan av. Det framkom också att han hade gjort sig skyldig till flera fall av försvingring. Bland annat hade han köpt toalettstolar i föreningens namn som han sen hade tagit betalt för att installera. Tela blev en rättsak och i september 1966 så dömdes han till villkorlig dom och dagsböter. Bulvanens lillebror minns att Bulvanen betydligt tidigare- hade börjat uppvisa tecken på att inte bete sig helt ärligt.
5: Ja, han hade skulder. Och det var då när han bodde inne på hos moster där i Klinte. Och sen köpte kläder, vet du, han betalade ju. Och han köpt, betal, betalade han inte. Så där fick också mamma betalas. Ja. ja, och... ja. Det var inget roligt alls det där. Nej, nej. Ja.
4: Redan 1957, vid 18 års ålder- hade han blivit påkommen- med att ha stulit sammanlagt 60 kronor- ur kassan på en bensinstation. Han dömdes till skyddstillsyn. Trots Bulvanas beteende- hade ändå de flesta ett positivt intryck av honom. Såg du honom liksom våldsam eller
5: sådär någon gång? Nej, aldrig. Jag kommer ihåg en gång hemma- pappa blev arg på bär. Det var väl någonting man hade inte betalt eller någonting. Och, och, och då tog pappa precis för dörren ut på, på, ut på gården- och över 20 meter, kom hit och kom hit ingen gick till varandra så, så det blev, för då har det ju blivit världens slagsmål för då var pappa så arg för att han hade lorat för det var ju han som fick ta, mamma betala hans räkningar när det blev tillräckligt med kravbrev
4: i den personundersökning som upprättades i samband med rättegången 1966 beskrivs han som en artig sympatisk och hårt arbetande person de flesta av hans förrätta arbetsgivare och andra som intervjuas av personundersökaren menar att bulvanens brottsliga handlingar troligen beror på hans frus, stora ekonomiska krav och nästan omötliga behov av hög levnadsstandard. Kort efter domen föds bulvanens andra barn, en dotter, kort därefter separerar paret. Bulvanen slutar en tid senare på brandkåren. Det sa han väl själv någon gång. liksom Han fick sparken mer eller
3: mindre för att han hade åkt under Stockholmsbron med ett flygplan för han tog ju flygcertifikat.
4: Ja, ja. Då flög han under
3: broarna. Han var helt orädd för allting.
4: Mycket riktigt så prickades två privatflygare för att ha flugit under Västerbron i april 1967. Bulvanen var dock inte en av dem. Han har överhuvudtaget aldrig haft en flyglicens.
5: Nej, han var nog... Han hade nog fantasi att kunna hitta på grejer. Det tror jag. Man fick nog ta med en ny salt. Det är sa många gånger. Ja.
4: Efter brannkåren började bulvanen, enligt egen uppgift, arbeta som egen i byggbranschen i Stockholm.
5: Ja, jag håller väl på med lite affärer och så där, ja... För då hade han ju inte någon no, 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 riktigt jobb- vad jag kommer ihåg i alla fall. Men han kunde väl inte ha låtit någon annan liksom bestämma. Och, och liksom... Jag trodde att han hade svårt för det. Ja, han ville köra av sitt eget rejs. Och sen när, när det var in pengarna räckte- det var då han gjorde sådana här eh, skumma grejer- om man säger, att få in pengar. Så det var ju inget roligt liv han levde. Det, det var det ju inte faktiskt.
4: Samtidigt gjorde han sig även skyldig till en uppsjolika småbrott.
5: Då var han ihop med en annan dam på en trevlig dam och det var ja, ja. Då han väl till sig allt som hon hade. Då, vet du. Det var han, han. var ju väldigt slipad så. Men han kunde manipulera
4: folk. Även för detta döms han till villkorligdom. I januari 1969 flyttade Bulvanen tillbaka till Visby- där fortsatte han- i stort sett omedelbart- med olika små bedrägerier. Men sommaren 1970- såg det ändå ut som att Bulvanen- äntligen hade börjat få rätt sida på sitt liv. Han hade då startat en målerifirma. Firman hade dock ganska snart- börjat gå med förlust- och han hade svårt att betala ut lönerna. Bedrägerierna tog då återigen fart- och han genomförde flera checkbedrägerier där han lurade till sig kontanter- i utbyte mot checkar som saknade täckning. Han lurade även av en gammal och sjuklig man hela hans sparkapital på ett par tusen kronor som han hade lagt undan för att kunna råda att betala sin egen begravning. I november och december 1971 dömdes slutligen Bulvanen i de olika målen och han hade nu förbrukat sina chanser till villkorlig dom utan han dömdes till sex månaders fängelse. Det skulle dock dröja innan han började avtjäna sin straff. Han fick nämligen gång på gång uppskov. Vid tiden för svensk försvinnande hade han fortfarande inte avtjänat sitt fängelsestraff. Men när han dömdes för bedrägerierna i den efterföljande rättegången så kom han inte undan längre utan fick avtjäna de två fängelsestraffen efter varandra. Efter att han släpptes hösten 1973 så hade han börjat arbeta som oljeborrare under den kortvariga oljeboom- som rådde på Gotland under 1970-talet. Han hade bott kvar i villan i Brissund. Tillsammans med sin dåvarande sambo. Men förhållandet hade knakat i fogarna. Och sambon hade så småningom hittat en annan. Som vi hörde tidigare avsnittet så hade bulvanen skrutit över. Att han suttit inne för att ha misshandlat den man som sambon hade varit otrogen med. Sanningen var dock helt annorlunda.
5: Men, men, men du vet ju inte gång. gången. Han blev misshandlad där. Så jag vet inte om det var jag. Så han gick trappa och då kom han in med någon, någon på eller tre och slog. Han kom ju och blev lite jälslagen. Då var vad jag Det så arg på. För då var jag hade så ihop med den här oh, nej, det är, vilka,
4: vilka grejer. Ja. I själva verket för alltså bulvanen som hade blivit grovt misshandlad och utslängd ur villan i Brissund. Vi kan så här långt konstatera att bulvanen knappast var någon trevlig människa. Han lurades och bedrog. Han var mytoman och gillade uppenbarligen att försöka skrämma människor genom att hitta på skräcken skräckenjagande historier om sig själv. Men var han en mördare? Innan sjögenfallet hade han alldeles dömts eller anklagats för någon våldshandling. Trots en uppsjö av olika bedrägerier som man hade begått, så var det aldrig någon som hade kommit till fysisk skada. Uppenbarligen så måste fallet sjögen på något sätt skilja sig från alla dessa andra bedrägerier. Det var uppenbart att det var någonting som vi missade. Sommaren 2014 hade vi insett att det blev dags för oss att besöka Bulvanen. En varm dag i slutet av juli satt jag tillsammans med min och Tobias dåvarande medarbetare Torbjörn Bremer i en bil på väg till förorten Gråbo strax sydöst om Visby Vi var på väg till det serviceboende där bulvanen bodde Det här var innan podcast och ett utbrett fenomen så vi hade ingen inspelningsutrustning med oss. Någonting som jag ångrar än idag Vi visste att bulvanen fortfarande levde men inte mycket mer än så. Vi visste att han fått en stroke för ett antal år sedan och nu var 75 år gammal. Vi var osäkra på om vi skulle kunna prata med honom. Kanske var huset låst och omöjligt att ta sig in i utan rätt passerkort. Kanske bevakade sina frågvisa och överbeskyddande vårdare. Kanske var ni så dåligt skick att det inte skulle gå att prata med honom överhuvudtaget. Vi visste att han hade en god man. Det var inte ett gott tecken. Men våra farhågor var obefogade. Dörren till huset stod på vid gavel i värmen och det var bara att kliva på. Vi hittade snabbt rätt trappgång. Och i slutet, av en lång korridor, så kom vi fram till en lägenhetsdörr. På brevlådan stod bulvanens thailändska frus efternamn. Bulvanen hade tagit namnet när de gifte sig och behållit det även efter att hon gick bort 15 år tidigare. På brevlådan satt även en handskriven lapp med texten ingen reklam. Det slog mig att jag kände igen handstilen. Även om den var lite mer osäker och skakig så var det definitivt samma handstil som jag sett på de olika kontrakt och dokument som beslagtagits av polisen 40 år tidigare. Under spänd förväntan ringde vi på ringklockan. Inget svar. Efter ytterligare ett par försök så övervägde vi att ge upp. Men dörren var olåst och vi såg att det löst där Jag tog mod till mig, öppnade dörren på glänt och ropade bulvanens namn. Efter en liten paus som kändes som en evighet sa jag ett kort. Ja. Jag frågade om det gick bra att vi steg på, och det gjorde det. Och där inne, i en säng, längst in i den lilla lägenheten, så låg han. Bulvanen. Vi presenterade oss och berättade att vi gärna skulle vilja ha en intervju. Han verkade förstå. Han svarade att det gick bra, men han behövde bara göra sig ordning först och få en kopp kaffe. Vi kom överens om att återvända en timme senare. Det blev en spänd väntan. Han var i bättre skick än vi hade varit hoppas på. När vi återvände så satt han vid köksbordet. Man såg tydligt att han hade drabbats av en stroke. Han var skev i hela kroppen. Högerarmen var förvriden i en konstig vinkel och såg helt oanvändbar ut. I vänster hand höll han en otänd cigarett. Och på bordet stod en kopp kaffe. Vi förstod att bulvanen inte hade kunnat ta sig själv till köksbordet. Han måste ha ringt på en vårdare som flyttat honom dit och ordnat med kaffe och cigarett. Vi ser att tummen och pekfingret som han håller cigaretten i var kraftigt gulbruna av nikotin. Han gestikulerade mot en cigarettändare. Breme förstod gesten, tog upp tändaren och tände cigaretten åt honom. Opelvanen slog därefter ut med sin vänstra hand i någon slags inbjudande gest och sa Fråga med vad ni vill. Vi förklarade att vi höll på i fallet med den försvunna Sven Sjögren och nu ville höra hans sida av historien. Hur hade det varit att leva med fallet hängande över sig alla dessa år? Han svarade att det var varit för jävligt men att han nu hade lärt sig leva med det. Folk på Gotland har haft sin bild klar men menar att han fick skylla sig själv lite. I början så hade han försökt bemöta anklagelserna genom att gå ut i media. Men det hade inte gjort saken bättre. Vi frågade ut honom om hans uppväxt. Åren i Stockholm och tiden innan Sjögren affären, Men han verkade inte särskilt intresserad av att prata om detta. Utan svarade ganska få ordigt. Det var inte förrän vi kom in på Sjögren affären som det glimtade till i hans ögon. Och vi märkte att han blev engagerad. Han berättade att han inte riktigt minns hur han och sjögen hade kommit i kontakt med varandra. Men att han har en känsla att han redan innan han träffade Sven Sjögren hade hört talas om att det pågick trassliga affärer uppe i Lumlunda. Det kan vara så att han då hade sett en möjlighet att göra affärer och därför hade sökt upp Sven Sjögren. Han berättade att Sven var en mycket trevlig person och de hade kommit bra överens. Vi kom sedan in på direktörens roll, hur han och direktören hade kommit i kontakt med varandra. Enligt Bulvanen så var det direktören som hade sökt upp honom kort efter att han hade köpt några skiftet där Sjögren. Vi påpekade att han under utredningen hade sagt att det var tvärtom. Att han hade sökt upp direktören. Han svarade att om han hade sagt så, så var det en lögn. Det hade även varit direktören som kommit med idén att han skulle försöka köpa sedan Sjögrens södra skifte och sälja det vidare till honom. Bulvanen berättade att han inte hade tvekat en sekund utan omedelbart hade hoppat på förslaget. Han förstod nämligen att här kunde det finnas stora pengar att tjäna. När vi frågade honom om han inte hade några betänkligheter att lura sven i affärerna så svarade han bara kort att några sådana känslor hade han aldrig haft. Bulvanen berättade att direktören var en person som det var svårt att komma underfund med. Han hade inte besökt direktören i hans hem särskilt många gånger de flesta gångerna hade de träffats på direktörens kontor vid Minkfarmen. Bulvanen hade under deras samtal fått uppfattningen att direktören i sinnet hade förberett sig på sjögens mark. Bulvanen höll fortfarande fast i att han på intet sätt varit inblandad i Svensjögräns försvinnande. Han förnekade även bestämt att han skulle förfalskat några av kontrakten. Han menade att man verkligen har gjort det så hade han inte haft något problem så här 40 år efteråt att erkänna det. Vi frågade om vad han själv tog hände med sjögen. Han svarade att det är någonting som han har tänkt på mycket under åren. Till en början så trodde han verkligen att Sven hade åkt till fastlandet. Men efterhand så han mer och mer börjat misstänka att han blev mördad. Han berättade att cirka en vecka innan Sven försvann så hade Sven, blivit en utomstående person- Fått reda på att direktören hade fått köpa marken. Sjögen hade känt sig besviken och föll bakom ljuset. De hade satt sig ner och diskuterat saken. De hade inte direkt kommit fram till något. Men sjögen hade nämnt att han funderade på att gå över till direktören med pengarna. Och här var köpet. Bara några dagar senare så hade Sven försvunnit. Bulvanen säger att han inte kan dra någon annan slutsats än att sjögen verkligen måste ha gått över till direktören där måste någon form av konflikt ha uppstått som slutat med sjögens död. Kanske hade direktören därefter hittat undan kroppen med hjälp av någon av sina anställda genom att måla ner den i kvarnen precis som ryktet hade sagt hela tiden. Bulvanen berättade att han tyckte polisen på Gotland var få skallar Trots att både han och direktören hade haft motiv att göra sig av med Sjögren så hade man lagt all energi på att utreda honom medan direktören hade man lämnat i fred. Bulvanen berättade att han till en början hade försökt få polisen att titta på andra möjliga lösningar på försvinnandet men när han märkte att de inte lyssnade utan bara mer och mer började misstänka honom så hade han blivit arg och slutat samarbeta. Under rättegången hade Bulvonen fått uppfattningen att direktören stöttade honom och var på hans sida. Men han hade ändå varit lite förbannad på direktören eftersom han fick stå med skiten medan direktören gjorde de stora affärerna. Vi frågade Bulvonen om han fick några andra pengar av direktören för att hjälpa dem att komma över marken. Först förnekande. Vi berättade då att vi läste ett förhör med hans dåvarande sambo där hon berättade att hon sett direktören. Överlämna pengar till Bulvanen medan han satt i fängelset. Bulvanen bekräftade då att så var fallet. Han hade fått cirka 6 000 när han satt på visbeanstalten. Det motsvarar nästan 60 000 kronor i dagens penningvärde. Vi frågade Bulvanen om han vet varför han fick pengarna men det svarade han att han inte visste. Innan vi avslutade intervjun hade vi även frågat honom om mordet på Selma Timgren och Björn Adolfsons försvinnande. Han svarade att det bara var nys, att han skulle vara inblandad i mordet på Selma. Han var bara 15 år när det skedde och hade inte haft någon motorcykel överhuvudtaget på den tiden. Vare sig röd eller någon annan färg. Vad gäller Björn, säger han sig inte minnas någonting om det fallet överhuvudtaget. Vi visar upp bilden på Björn där han sitter bredvid en get. Du som följt på Instagram, Kalla, understräck fall. Vet säkert vilken bild vi pratar om. När Bulvane fick se bilden så utbrast han. Nämen, det är Harald. När jag såg våra förvånade miner så betydlade att det var jätten som hette Harald. Personen på bilden kände han inte igen. Till slut drar han sig ändå till minnes att det var någon på kollot i Lummelunda som man hade lånat ut jätten till och som hade försvunnit under tiden som bulvanen satt i fängelset. Men mer än så säger han sig inte veta. När vi till slut tackade för oss och avslutade intervjun så var vi osäkra på vad vi egentligen hade fått fram. En del av bulvanens minnen var glasklara. I andra fall så minnas han ingenting. Mycket av det han berättat skilde sig markant- från de uppgifter som han tidigare hade lämnat. Men var de nya uppgifterna sanningen- eller bara nya lögner- eller falska minnen? För mycket kan man egentligen begära- att man ska minnas efter över 40 år. Att det verkligen var som bulvanen sa- att utredningen hela tiden hade varit centrerad runt honom- gav det ingen tvekan om. Men var det verkligen också som man sa- att polisen medvetet hade valt att ignorera- allt som hade pekat i andra riktningar?
1: När vi gick igenom utredningen- hade vi börjat fundera på- om det inte låg någonting i det bulvanen sagt. Spaningsledaren Lennart Hoas- hade ju uttalat sig och sagt att det enast var bulvanen som hade motiv- att göra sig av med Sjögren. Men som framkom i avsnitt 6 så behöver inte alls stämma. Istället var det mycket sannolikt att Sven kan ha haft papper hemma- som skulle kunna göra direktörens största och viktigaste markköp ogiltigt. Hur hade det gått om Sjögren i ett civilmål- hade vi tagit mot och steg och väckt talan mot... mot uh... Alltså det hade ju kunnat bli så att de här köpen skulle ha förklarats ogiltiga. Den hade ju Sjögren att kunnat bidra till utredningen- om man hade funnits tillgänglig. Den som hade mest att vinna på att Sven försvann i ett sådant scenario- var snarare direktören. En bild som delades av flera av dem som var insatta i fallet.
2: Man kan väl vimpa det och att vem man hade mest att få på- om Sjögren led. De hade redan betalt och klart så han hade mycket att förlora.
1: Trots detta hade direktören bara förhörts en enda gång under hela utredningen. Och det förhöret handlade enast om de ekonomiska delarna av fallet. Direktören hade inte fått en enda fråga kring vad han hade för sig under dagarna i anslutning till Sven Sjögräns försvinnande. Inte heller hade några personer i hans direkta närhet förhörts. Under utredningen hade det även framkommit en del märkliga omständigheter som borde fått utredarna plyfta på ögonbrynen. I början av utredningen hade man gått igenom Gotlandsbåtarnas passagerarlistor för att kontrollera om Sven fanns med. Det gjorde han givetvis inte. Däremot hade man kunnat konstatera att direktörens fru och två barn lämnade ön på kvällen den 4 oktober. Alltså kvällen innan direktörens markköp offentliggjordes genom en notis i den gotländska lokalpressen.
6: Mamma var iväg med oss på någon
1: kanarie
6: eller
4: sådana här. Mm. Vi var iväg liksom alla. Ja okej.
6: Okay. Var vi semester? Eller? Mm. Ja jag trodde. Jag var så liten. Jag kanske var två år. Mm. Eller någonting.
1: Men direktören själv hade inte följt med på resan utan var kvar på Gotland. Det bevisas inte minst av att han dagen efter, torsdagen den 5 oktober, hade varit inne på banken och tagit ut 10 000 kronor i kontanter. En summa som idag motsvarar nästan hundratusen kronor. Detta skedde alltså samma dag som markköpet offentliggjordes och vad som skulle visa sig vara den sista dagen som någon hade sett till Svensjögen. sjögen. Som vi berättat tidigare hade polisen på ett ganska tidigt stadium märkt att det var en hel del omständigheter kring bulvanens berättelse om hans sista dag tillsammans med Sven som inte stämde. Bulvanen hade berättat att han träffade Sven för sista gången på fredagen den 6 oktober. De hade då ätit lunch tillsammans på Domus kafeteria i Visby. Och han hade därefter skjutsat Sven till förut en bingeby. Där han hade släppt av honom. Polisen hade till en början utgått från att Bulvanens berättelse stämde. Både Bulvanens dåvarande sambo och Bulvanens bästa vän, vaktmästaren. Hade intygat att de verkligen hade träffat på Sven tillsammans med Bulvanen den dagen. Men under utredningen började dyka upp uppgifter som kastade tvivel över bulvanens berättelse. En bekant till Sven från Stenkyrka hade varit inne i Visby och då sett Sven på Domus tillsammans med bulvanen och vaktmästaren. Problemet var bara att det inte hade skett på fredagen utan på onsdagen två dagar tidigare. Bekanten kunde styrka sin observation med hjälp av ett kvitto från ett inköp han gjort samma dag. När fler och fler indiser dök upp som pekade på att restaurangbesöket inte alls hade skett på fredagen- hade polisen plockat in både sambon och vaktmästaren på förhör- misstänkta för att lämna felaktiga uppgifter. Både vaktmästaren och sambon verkade genuint förvirrade. De ville fortfarande få det till att besöket skett på fredagen- men de hade ingenting att hänga upp det på. Att Sjögren kunnat vara där vid två olika tillfällen- menar de vara helt uteslutet. De förnekade också- att bulvanen skulle ha bett dem att lämna felaktiga uppgifter. Däremot framkom det att de tillsammans med bulvanen vid flera tillfällen hade diskuterat försvinnandet och att bulvanen då hade varit väldigt tydlig med att han sjögrens besök hade skett på fredagen. Det hade då helt enkelt blivit en självklarhet för dem att det verkligen var så. Men det var inte bara restaurangbesöket som inte hade skett under fredagen, det hade även framkommit att besöket i Bingeby måste ha skett tidigare under veckan. Till slut hade det visat sig att det inte fanns några säkra observationer av Svensjögen överhuvudtaget under fredagen. Det blev allt mer tydligt att den sista säkra observationen av Sven istället hade skett en dag tidigare. Under eftermiddagen, torsdagen den 5 oktober hade nämligen ett par olika vittnen sett Sven när han arbetade med att plöja sina åkrar på det södra skiftet. Åkarna som låg alldeles in till minkfarmen. Efter Svens försvinnande hade grannarna även upptäckt något mycket underligt på platsen. Alla åkrarna hade plöjts upp, utom åken som låg alldeles in till minkfarmens norra infart. Där såg det ut som att plöjningen påbörjats och ett halvt varv hade plöjts runt åken. Därefter hade plöjningen tvärt avslutats, plogen hade lyfts upp ur marken och traktorn hade sedan kört till mitten av fältet. Där hade plogen hakats loss och blivit stående ensam kvar mitt på åken. Stig Larsson minns.
2: Ja, där stod plogen kvar på det skiftet. Så då bad ju polisen, min far, kör ner där och koppla på plogen och plöja några varv. Det var väl det de ville kontrollera att det inte var fel på plogen helt enkelt. Om att han hade lämnat den för att det blev något fel på den. Det var nog så det de ville kontrollera. Så då kunde de ju till slut ett mekaniskt fel. Och då hade det ju säkert varit någon som kom och avbryt honom. Det har väl förekommit att bulvanen har varit inne och pratat med honom. Och sen har det väl förekommit att min kvarmsdirektör har ner och fått honom att avsluta just där. De två spekulationerna har väl förekommit.
1: Den polis som hade frågat Stigs pappa- Gunnar Larsson om hjälp- var kriminalteckningen Sven Gösta Hås. Genom åren skulle han komma- att grubbla mycket kring- hur det kom sig att plågen hade blivit stående- där på åken. Sven Gösta gick bort sommaren 2021. Våren 2022- intervjuade Urban och Christer Bjöle- hans dotter Margareta. Hon berättade då att SK mot slutet av livet- hade börjat se på fallet med andra ögon- och att det delvis hade med plogen att göra.
6: Men han, han tänkte om att det finns ju fler personer liksom i, runt omkring i den här historien. Mm. Som nog också liksom lite mer uppmärksamhet. Mm. Mm. Och just vid det här... När han lämnar sin traktor så måste han ha kommit från terrestirektören. Mm. Så, så trodde han ju att det var direktören som vi utförde själva... Ja, okej. Okay. Han var ju beväpnad. Han gick ju beväpnad. Mm. Men han trodde att, att Bolvanen skaffade bort liket och sen hade en hållhake på direktören i mm. resten av livet. Mm. Och just som sagt, det var lite för mycket makt och hållhaka på varandra. Kan jag tänka mig att det fanns från lite olika håll. Mm. Inte bara liksom på urbanen, direktören, utan även på andra personer i, i samhället.
1: En annan sak som vi upptäckte när vi gick igenom utredningen gällde den mest berömda teorin om vad som hände med Sven ögens kropp. Att den maldes ner till minkmat. Polisen hade gått ut i pressen med att man under utredningen hade analyserat minkarnas avföring för att leta efter mänskliga ben och andra spår. Men det stämmer inte. I själva verket gjordes aldrig någon sådan undersökning, och min farman genomsöktes överhuvudtaget aldrig av polisen.
6: Det var inte bara att göra, tror jag. Nej. Mm. Men det kan vara så att man bara pratar om det, men inte. Att det aldrig gjordes, Ja. Det vet jag inte, liksom. Det men jag vet att de pratade om det då, att det skulle göras. Mm. Mm. Inte att det, att det var gjort, utan att det skulle göras. Men jag kommer också ihåg att det var en fråga om, om det skulle kunna ge någonting. Mm. Mm. Som det ska göra rätt mycket till att man ska kunna hitta någonting.
1: Trots detta hade det i utredningen inte saknat spaningsuppslag- som pekade mot att detta makabra scenario faktiskt skulle kunna stämma. I november 1972, när utredningen pågick som bäst- hade en kvinna hört av sig till polisen- och berättat att hon arbetade i matsalen på Visby lasarett. En av hennes kollegor var en ung kvinna- som var dotter till en man som arbetade på direktörens minkfarm. Mannen hade arbetstiteln köksmästare- vilket innebar att han ansvarade för att mala ner- och blanda till minkarnas foder. Dottern hade för sin kollega berättat- att hennes pappa tidigare haft dåligt med pengar- men nu, under hösten, hade han istället plötsligt fått ovanligt gott om pengar. Bland annat hade han köpt en relativt ny Volvo Amazon, en färg-tv och en ny tvättmaskin. Och han hade även gett dottern en ny dammsugare i present. När dotten frågade honom var han fått alla pengar ifrån hade han bara svarat att han fått ut semesterpengar. Tipset följdes inte upp och varken dotten eller köksmästaren förhördes någonsin av polisen. Men en person följde upp tipset. Nämligen Stig Larsson. Han fick kontakt med en person som arbetade på minkfarmen i samband med Svens Försvinnande.
2: När det var en kille faktiskt, jag ringde upp och skulle fråga lite om sjögrenfallet. Så svarade han, är det gåten på Sjögren du vill ha reda på? Och så, ja. Det är därför jag ringde och frågade dig, för du jobbade där då. Oh, stämma sa han. Så på en... En fest med tjocksmästaren så sa det att ojo, han blev mald på natten mot fredag. Det blir den sjätte alltså, mellan den femte och sjätte. För det kunde jag se spårar vid kvarnen.
1: Men en sak i legenden stämmer inte. Kroppen matades aldrig till minkarna.
2: Och, och han, han blev matet till vildsvinen. För att ingen skulle säga att det av de här som kom och gav mig inkan Men så svarar den här killen mig.
1: Nästa gång i alla fall.
2: Jag
6: tror han kanske var lite radiostyrd på ett sätt. Jag vet inte om det är Alpsberger eller vad heter när man liksom bara. Har ett mål och man gör det. Man ser inte liksom det här runt omkring. Och vad folk än säger och helt galna runt honom så är det som att hälla vatten på en gås. Då är du dotter
5: till. Och.
6: Inte. Nej, nej, men Jag kallar ju honom pappa,
5: en period. Min kvärm man fick inte köpa, men nu fick han väl falska papper och få falska namn till. Så han var ju inte så snäll på det viset. Jag stod inte i tidningen när jag kvar, men jag kallade aldrig. Nej, hur gör ju tidningen då? Aj, aj. Tänk om det var så nu då? Att han blev skjuten och sen att de malsade. Ja, du...
1: Kalla Fall görs av Urban Järdek och Tobias von Braun och produceras av Podplay i samarbete med produktionsbolaget Bangalore. Producent är Mats Liljenberg. Följ oss gärna på Instagram. Där kommer vi lägga upp bilder på sånt som vi tar upp i podden. Där heter vi kalla-fall. Har du några tips som skulle kunna leda till att Sven eller Björn hittas? Tveka inte att höra av dig på tips.kallafall.com Tack till Johan Granat på Igo, Destination Gotland. Arinda Bygg alla i grävgruppen som deltagit i sökandet. Och tack till dig för att du lyssnar på alla fall. Podplay en del av